0: Buongiorno sono le 12.45 e noi siamo in diretta 366 27 10 250 è il nostro numero per i vostri messaggi, oggi eh, parleremo dei dati, dei numeri di questa epidemia ma anche di due temi in particolare, nella prima parte soprattutto di quello che sta accadendo eh, nelle Marche sotto il profilo di 5 comuni che sono rientrati via ordinanza regionale in, una, in quella che si può definire una zona rossa, un lockdown, insomma gli spostamenti eh, dentro questi comuni sono permessi soltanto con l'autocertificazione. E poi parleremo di scuola perché eh, nella seconda parte con la nostra ospite cercheremo di eh, capire come si stanno preparando gli istituti per la eh, riapertura al 100% dei ragazzi eh, in aula e poi specialmente in Emilia Romagna quali sono i problemi che eh, vengono fuori da questa ordinanza regionale che cambia le regole per le quarantene nelle classi. Questo nella seconda parte, adesso cominciamo con i dati. Che cosa è stato fatto nelle scorse ore? Innanzitutto dal punto di vista dei tamponi, dei test per verificare se è presente e la circolazione del virus. Lo vediamo con il grafico DJ Visual che ci spiega che la media nazionale che risente quest'oggi più del, di ieri del fine settimana Vede 246 tamponi ogni 100.000 abitanti, un dato davvero molto basso. L'Emilia Romagna fa praticamente lo stesso numero, 740, 247 scusate, tamponi ogni 100.000 abitanti, eh, 18,1% tamponi diagnostici. Le marche invece sono più in basso. sono eh, tra le ultime regioni italiane per tamponi effettuati ne hanno fatti soltanto 126 ogni 100.000 abitanti, però per il 53% eh, si, si è trattato di tamponi diagnostici, cioè quelli che vogliono cercare eventuali nuovi casi. Il peggio delle marche hanno fatto soltanto Trento, la Calabria, il Molise e la eh, Basilicata. Il, la media nazionale è molto influenzata dalla Sardegna che ha fatto oltre 1200 eh, tamponi ieri. Ma cosa dicono questi tamponi diagnostici, cioè quelli, eh, che vengono indirizzati a coloro che per la prima volta fanno il tampone alla ricerca di un'eventuale infezione. Ci dicono che l'Emilia Romagna è seconda in Italia su questo rapporto, cioè il rapporto tra nuovi contagi e persone testate. E cioè su circa due persone testate una è risultata positiva, il 43,9%, peggio dell'Emilia Romagna soltanto alla Valle d'Aosta, con una certa differenza, il 75,3%. Le marche invece sono sotto la media nazionale, sono al 13,6%, cioè un positivo ogni circa 7 persone testate. Uno sguardo rapido all'incidenza settimanale perché sappiamo che è l'unico dato che da solo può decretare il passaggio in zona rossa di una regione nel momento in cui dovesse superare la soglia di rischio, in questo momento la soglia di rischio è superata soltanto dalla Valle d'Aosta, vedete questi sono i nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti, il riferimento è alla settimana 12-19 di aprile, l'Emilia Romagna è sotto la media nazionale, è al 158 nuovi casi settimanali per 100.000 Abitanti, le Marche ancora meglio: solo 135 casi per 100.000 abitanti. E allora andiamo a vedere che cosa accade provincia per provincia. Andremo a vedere le vicende dei eh, comuni in zona rossa nelle Marche, ma partiamo dall'Emilia Romagna eh, che ieri ha visto un aumento di presenze in ospedale. Adesso lo vedremo nel dettaglio. Come vedete, rimane Bologna la provincia con più nuovi contagi, con 195 nuovi casi. Seconda è Modena, quota 161. Le altre province seguono parecchio distanziate. L'unico caso di nuovi contagi a tre cifre è Reggio Emilia, a quota 114. Le altre province sono al di sotto. I guariti sono molti di più, sono 1.443. Le vittime registrate ieri sono 32, portando così il totale a 12.640 morti dall'inizio di questa pandemia. Diciamo, il dato degli ospedali è quello che preoccupa di più oggi perché sono entrate in ospedale in reparto Covid 30 persone. Ieri in Emilia Romagna, portando quindi a una nuova salita nel conteggio dei ricoverati, sono 2256 adesso, a cui vanno aggiunte 296 persone in terapia intensiva. Per questo dato possiamo dirvi chi è entrato, quanti sono entrati in terapia intensiva, perché nel saldo che vedete nella grafica vedete meno uno, meno uno è il saldo tra chi è entrato e chi è uscito. Invece se andiamo a vedere soltanto gli ingressi, vediamo che ieri sono entrate 15 persone in terapia intensiva in Emilia Romagna, un dato che è al di sopra di quello del giorno precedente e che quindi vede un'altra fermata, un altro rallentamento di quella curva degli ingressi in terapia intensiva che sta disegnando il grafico in queste settimane, il grafico di LA24 sulle 24 ore. E andiamo allora nelle Marche, vediamo che cosa sta accadendo prima di vedere la nostra rassegna stampa con le notizie dei comuni nelle Marche in zona eh, rossa. Vedete che rimane ancora, eh, torna adesso in realtà ancora la provincia con più nuovi contagi, 55 seguita da Macerata, quota 50, però i nuovi casi sono appena 137 in tutta la regione. Noi ricordiamo che sono settimane che le Marche fanno meno tamponi rispetto alla media nazionale e forse questo potrebbe avere una eh, ripercussione sui casi che vengono individuati. I guariti al momento sono più, dei nuovi casi sono 316. 9 le vittime, il totale quindi sale a 2.868. Anche qui vediamo un lieve aumento delle presenze in ospedale, ma si tratta di 6 pazienti in più in reparto Covid, il suo totale quindi arriva a 568 più 88 persone in terapia intensiva. Questo dato è in calo, questo saldo tra chi è entrato e chi è uscito dalla terapia intensiva è in eh, calo. Andiamo allora a vedere il dato della presenza di persone in terapia intensiva, di pazienti Covid rispetto alla capienza. Su questo fronte abbiamo visto in queste settimane dei miglioramenti, specialmente nelle marche che hanno iniziato il mese con, tra i primi posti a livello nazionale, adesso sono al 37,1%. Comunque sopra la soglia di allerta, più di 7 punti sopra la soglia di allerta, l'Emilia Romagna eh, fa peggio delle marche in questa giornata, non accadeva da parecchio, siamo al 38,9%. Eh, eh, peggio dell'Emilia Romagna fanno Lazio, Valle d'Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte e Lombardia che si trova al 50% di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza. E ora andiamo a vedere che cosa si sta facendo nelle marche. In vista delle riaperture perché il 26 si riapre ma soprattutto il, 26, il 23 venerdì c'è il monitoraggio per stabilire il colore delle regioni nella giornata delle riaperture e allora le marche così si stanno preparando. Lo vediamo dal resto del carino pagina di Pesaro, quattro comuni della provincia sono rossi. Si tratta di Tavuglia, Aqualagna, Monte Labate e Valle Foglia. A questo va, vanno aggiunti, va aggiunto soltanto Ceretodesi che è invece in provincia di Ancona. Vietato da oggi fino al 25 ogni spostamento, quindi parliamo di 5 giorni, da oggi a 25 ogni spostamento in entrata e uscita dai territori se non per salute, lavoro e necessità. I transiti sono consentiti, comunque dal punto di vista delle attività economiche che possono lavorare rimane tutto come da zona arancione. È stato introdotto dalla regione a partire da oggi soltanto il divieto di uscire di casa senza l'autocertificazione, insomma, quindi avere un motivo e autocertificarlo. Andiamo in Emilia Romagna per parlare di contagi, qui siamo a Bologna, test 10 classi su 13 in didattica a distanza, Marzabotto i risultati dello screening alla primaria. Bambini del 44, positivi 16 scolari. Ora si attende l'esito dei tamponi eh, molecolari. E' questo è uno dei pochi eh, test eh, su grandi numeri che vediamo in Emilia Romagna, quindi lo stiamo eh, seguendo in queste ore. Eh, andiamo a Rimini, in questo caso c'è una storia di cronaca. Bimba positiva all'asilo, denunciati, genitori, moglie e marito residenti a San Clemente, siamo in provincia di Rimini, dovranno rispondere di epidemia colposa e di violazione alla legge sulla quarantena. Epidemia colposa e violazione della legge sulla quarantena sono le denunce scattate nei confronti della coppia di genitori di San Clemente che hanno portato la bambina all'asilo prima di sapere l'esito del eh, tampone, questo accade in provincia eh, di Rimini e torniamo nelle marche per aprire una pagina, cioè quella delle eh, vaccinazioni questa è la prima pagina del canino di Macerata si parla anche qui delle microzone rosse però su un altro tono perché la provincia di Macerata non ha queste microzone rosse quindi il titolo è pericolo scampato ma la fotonotizia è dedicata a questo assembramento. Il titolo è alla faccia delle eh, distanze. E la fotografia si riferisce alla mattinata eh, di eh, ieri, eh, il di Lascaria ci spiega, eh, resse attesa infinite fuori dal nuovo centro di via Pellico, scoppia la protesta tra gli anziani, c'è chi arriva in anticipo per prendere il numero, la protezione civile ricorda rispettate gli orari, siamo a eh, Civitanova. Ancora eh, in tema di vaccinazioni, quindi apriamo questo capitolo, ehm, lo, lo apriamo nelle Marche perché accade, siamo in provincia di Ancona, ovvero 80 vaccini completati, primi in Italia, eh, ma Figliuolo dice rallentate le somministrazioni. Eh, perché? Questo invito da parte di Figliuolo perché c'è un problema di eh, dosi disponibili. Il governatore Acquaroli, noi spingiamo al massimo in base alle dosi, serve per garantire anche il sistema economico, spiega il governatore. E il problema delle scorte è questo, l'invito del commissario straordinario, il generale Figliuolo, è stato quello di mantenere il 20% dei vaccini nei magazzini in modo da garantire la somministrazione delle seconde dosi. Questo perché non si conosce quanti vaccini arriveranno, è un po' il problema che abbiamo dall'inizio di questa campagna di vaccinazione. Di vaccini parla Repubblica, pagina nazionale qualche pagina più avanti perché sapete oggi c'è tanto calcio nei quotidiani nazionali ma pagina 12 si parla di Johnson Johnson oggi l'ok di Ema, rischi contenuti ricordate il vaccino che era stato bloccato nei giorni scorsi, oggi dovrebbe arrivare il via libera da parte di Ema Italia pronta a partire e poi c'è un'occhiata che vi segnaliamo in questo approfondimento un'occhiata sul futuro, la virata di De, De, De Itera e Takis che sono eh, i due marchi del vaccino che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, eh, dicono produrremo vaccini a RNA come quelli Pfizer e Moderna insomma questi blocchi prima AstraZeneca e poi Johnson Johnson sembra stiano portando a un cambio di politiche eh, produttive anche da parte delle aziende che eh, forniranno, eh, si spera i vaccini nel eh, futuro e poi ci sono le regole sulle riaperture, sapete ieri vi abbiamo raccontato nei particolari che cosa prevede Eh, Cosa prevedono le riaperture? Non c'è ancora l'ufficialità su tutto, ci sono però delle linee guida molto molto chiare, ci sono ancora però dei punti eh, di conflitto specialmente tra le regioni, viaggi per turismo basterà il modulo, le regioni contro il coprifuoco alle 22 e poi c'è il tema ricordate ieri parlavamo di pass, oggi si parla di autocertificazione per spostarsi tra zone rosse e arancioni. I governatori chiedono dal 15 maggio via libera anche ai locali al chiuso, quindi si cerca un po' di allargare quelle che sono le maglie che erano state stabilite dalle linee guida che avevamo, di cui vi abbiamo raccontato fino alla mattinata di ieri. Vedremo appunto ancora una volta chi la eh, spunterà. Un tema eh, sul quale... Eh, difficilmente troveremo regioni a favore delle riaperture e quello delle scuole. Prima c'è l'alto là del sindaco di Ancona, Mancinelli, movide e controlli non bastano neanche i marins, dice il sindaco di Ancona, che dice la ripartenza certa non è una tana libera a tutti, serve l'attenzione di ogni eh, cittadino. E appunto quando si parla di rientro si parla anche di scuola, qui diciamo che l'orientamento delle regioni è molto diverso. Caos trasporti, rientro impossibile, Veneto e Toscana il no delle regioni, protestano anche Piemonte, Emilia Romagna e Trento, in Puglia scelgono i genitori, il fronte di presidi e docenti, c'è un fronte che chiede di non riaprire al 100% in questa tornata di riapertura, ovviamente riaprire al 100% le scuole è mica altro Eh, Quali sono sono quindi i rischi? Eh, Lo vediamo in questa intervista, qui siamo sul Corriere Nazionale, qui siamo sulla stampa, l'intervista ad Agostino Miozzo, consulente del Ministero dell'Istruzione, nessuno dice nessuno scarica barile con i presidi, più rischi con le aule chiuse, la didattica a distanza in parte ci sarà eh, ancora, ci sono dei sommari su questa intervista che vi segnaliamo oggi, eh, Sulla stampa, nei eh, sommari Miozzo parla anche di salute quando parla di riaperture perché dice di fronte a un deficit dei trasporti una soluzione è scaglionare gli ingressi degli studenti e poi dice eh, ancora anche continuare a tenere chiuse le scuole è un rischio, si danneggia la salute mentale dei ragazzi e questo è un rischio che va tenuto in considerazione. Ancora, eh, sulle qui appunto si parla di aule chiuse, da ultimo c'è un dato che arriva da chi? Da Google, lo vediamo con questa pagina, qui siamo... Sul resto del carino pagina nazionale Nel 2021 un lockdown farsa Perché farsa? Secondo Google ecco Il Carlino diciamo che parla di Google che smaschera gli spostamenti Restrizioni simili all'anno scorso Ma tanti italiani in giro Ecco l'analisi della posizione degli smartphone Nel maggio 2020 si è registrato un meno 72% dei viaggi Il 6 aprile scorso il minimo di traffico Con un meno 36% Eh, sapete Google attraverso i eh, cellulari Android che tanti di noi hanno eh, in tasca può monitorare i nostri spostamenti Minuto per minuto e in base a quei dati ha creato dei grafici che ha messo a disposizione in maniera anonima per analizzare quelli che sono stati gli spostamenti durante il primo e durante il secondo lockdown. C'è una grande differenza e ne parla l'approfondimento del resto del carino che vi segnaliamo oggi. Facciamo una pausa adesso poi torniamo per parlare di scuola. Tra poco. Eccoci qua, siamo in diretta, sono le 13.04. Buongiorno, bentornata da La Pulita, Monica Ottaviani, segretario di FLC, CGL Emilia Romagna, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Si parla di scuola, sapete, il 23 potrebbero, sembra ormai certo, riaprire al 100% le scuole nelle regioni in giallo. Il giallo è una prospettiva più che concreta per la stragrande maggioranza delle regioni del paese, quindi anche. Per l'Emilia Romagna Ma ritornano i problemi di cui abbiamo parlato Prima a settembre Poi ne abbiamo riparlato dopo la pausa di Natale E adesso se ne ripara adesso Soprattutto numero uno i eh, trasporti eh, E poi c'è in Emilia Romagna La novità che è questa che vi mostriamo in questo titolo La scuola è ripartita tra le proteste Si parla dell'ultima riapertura Quella della zona arancione Troppo rigidi i nuovi protocolli Primo giorno in arancione è un pezzo proprio della giornata in cui si è riaperto 130 firme di genitori e docenti il punto è questa ordinanza regionale che cambia le regole sulle quarantene per i ragazzi che sono nella stessa classe con un ragazzo che possa essere individuato come un contagio, come positivo al Covid i ragazzi della classe stanno tutti a casa però il tampone lo fanno dopo due settimane questo perché è un problema per voi?
1: ma uh, Intanto la ringrazio di questa domanda ma la vorrei, vorrei contestualizzarla ad una delle affermazioni che le ha fatto aprendo questa eh, diretta Eh, e riguarda il fatto che il 26 aprile, come lei annunciava, per decisione del governo dovrebbero riaprirsi tutte le scuole di tutto il paese eh, poste in zona gialla e arancione. Perché per noi, eh, pur riconoscendo l'importanza, il significato profondo che ha eh, la scuola e eh, i, le conseguenze che ne sono derivate dalla, eh, dalle chiusure o comunque dalla mh, nuova organizzazione che ha imposto una didattica diciamo, diversa da quella che noi conoscevamo, quindi pur riconoscendo questa esigenza, In noi sorge una fortissima preoccupazione circa un'apertura che di fatto non considera l'introduzione di misure eh, nuove, ulteriori, più stringenti, eh, in un momento in cui la curva epidemiologica è vero, sta calando, ma ancora non è eh, ai, ai, ai margini della sicurezza. Noi siamo molto preoccupati di questa decisione. Eh, Ci sono eh, ragioni anche di tipo organizzativo che riguardano il lavoro fatto dalle scuole che sarebbe ulteriormente compromesso da questa decisione che alla fine potrebbe eh, risultare eh, più, diciamo può mettere le scuole maggiormente nel caos e creare eh, quelle difficoltà che eh, sono abbastanza prevedibili, tenuto conto del fatto che eh, la variante di questo virus è piuttosto eh, diffusa, eh, ma soprattutto eh, veicola eh, maggiormente il eh, contagio. Le misure che sono state introdotte dalla regione Emilia-Romagna hanno destato e destano preoccupazione nelle scuole, eh, perché, eh, avendo, eh, essendo esse eh, di tipo fortemente restrittivo, mh, non consentono, eh, diciamo così, un'organizzazione eh, che sia eh, diciamo all'altezza. Eh, della, mh, di quanto si eh, può determinare all'interno delle scuole. Perché fare... c'è un, un esempio. Che succede?
0: Se un ragazzo, se un ragazzo risulta un positivo, che succede in classe? Anche per Faccio insegnanti. un
1: esempio in questo senso. Uh, se un ragazzo risulta contagiato, tutta la classe viene posta in quarantena. Uh, per 14 giorni, uh, a seguito dei quali però se i ragazzi si eh, fanno tamponare, cioè viene fatta la verifica sul tampone, possono rientrare. Ma stia attento, eh, la disposizione della Regione prevede che qualora i ragazzi non vogliano sottoporsi al vaccino, le due settimane diventano tre settimane, quindi 21 giorni. Quindi lei capisce che eh, di fronte a una situazione del genere riapriamo le scuole ma di fatto nelle, eh, nei comportamenti ordinari le chiudiamo qualora ci sia un contagiato in ogni classe, se in una scuola ci sono eh, eh, 7, 8, 9 classi contemporaneamente nelle quali contemporaneamente presente un contagiato, quelle 9 classi eh, di fatto restano a casa per 14 barra 21 giorni. Anche in allora, Cosa succede al personale docente? Eh, nella disposizione introdotta, anche qui eh, sulla quale abbiamo sollevato non poche criticità e anche i dirigenti scolastici eh, hanno fatto altrettanto cosa succede al docente ehm, eh, di quella classe che è entrato in contatto nelle 48 ore precedenti con quella o quelle classi che eh, viene sottoposto a test molecolare eh, immediatamente sottoposto a test molecolare fa un po' ridere perché noi sappiamo bene che l'immediatezza eh, non viene eh, rispettata Eh, abbiamo diverse segnalazioni di personale docente che ci indica eh, che le ASL chiamano dopo due barra tre giorni quindi è un'immediatezza relativa se lei considera che quello stesso insegnante che spesso ha un numero di classi significative 4, 5, 6, fino anche a 9 classi eh, deve ehm, attendere deve attendere eh, di essere sottoposto al tampone molecolare e in quel frangente non può avere contatti con la classe che come ho spiegato può essere una ma possono diventare due, tre, quattro, cinque perché quell'insegnante come lei eh, comprende eh, essendo un, un insegnante di tipo disciplinare quindi eh, ci sono ore mh, precise stabilite dall'ordinamento scolastico eh, da effettuare in ogni classe, lei capisce che se quell'insegnante della prima B, diciamo, dove si è verificato il contagio e eh, anche nella prima C, prima E, prima F, eccetera eccetera, non può eh, entrare in classe né nella prima nelle altre tante classi
0: tante classi resteranno senza. E, e questo è anche personale. un problema di personale.
1: Che deve essere eh,
0: chiamato a sostituire. E eh, quindi avete richiesto dei cambiamenti in queste regole alla regione. Quale risposta avete ricevuto finora?
1: Guardi, io ho solo letto un lancio di agenzia alcuni giorni fa in cui l'assessore Donini eh, si rendeva disponibile a eh, rivedere eh, alcune delle... eh, affermazioni introdotte all'interno di quelle indicazioni. Al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, a questo riguardo abbiamo aperto un'interlocuzione anche con l'ufficio scolastico regionale che incontreremo domani pomeriggio e eh, al quale abbiamo già eh, anticipato alcune eh, preoccupazioni nell'applicazione di quella norma e che cercheremo insieme appunto all'ufficio scolastico regionale di eh, affrontare l'argomento per inviare in modo concreto alcuni segnali alla regione eh, al fine di poterla modificare. E noi andremo modo... ovviamente
0: sul, sul tema. Eh, c'è eh, molto rapidamente un'altra questione quella delle reperture quando si tratta di eh, trasporti, degli autobus che si riempiono, è una questione che, la, che conosciamo eh, tutti bene, tra quelle che oggi elenca la stampa in questa pagina, in questo approfondimento con anche delle nuove, eh, delle, nuove frontiere di quello che potrebbe accadere a scuola nei prossimi giorni è una pagina che vi segnaliamo eh, sulla stampa eh, la domanda che viene è, gli orari scaglionati e quindi anche le, le lezioni al pomeriggio sono, eccola qui la pagina, ingressi scaglionati e orari più lunghi, questa è una delle scelte che potrebbero essere, verificarsi. In Emilia Romagna questa opportunità si, può, si potrà concretizzare? Guardi, io sono netta in questo senso, credo
1: proprio di no. Ad un mese dalla chiusura dell'anno scolastico intervenire nuovamente sull'organizzazione che si sono date le scuole, apro una parentesi, e che hanno dovuto modificare continuamente in corso d'anno, questa opzione di andare a, ad una ehm, riapertura delle scuole su turni, guardi, è veramente eh, insostenibile. Eh, nel contesto di cui abbiamo parlato prima e alle condizioni, delle, alle condizioni che abbiamo eh, segnalato, credo che questa sia una proposta non praticabile ad un mese dalla chiusura della scuola. Sarebbe meglio con, concentrare le nostre energie e la nostra attenzione per fare in modo che a settembre il tema dei trasporti non sia più un tema, eh, diciamo così, di dirime, rimente per il funzionamento della scuola. Farlo ora mi sembra un po' demagogico, molto strumentale e, e un po' uno specchietto per le allodole, per dire che le scuole si riaprono senza però affrontare davvero quelli che sono i problemi che hanno generato e stanno generando le difficoltà ad una riapertura concreta
0: delle scuole. È Quindi un per quanto sarebbe... ci riguarda,
1: no, non è una misura... Eh, Fattibile.
0: E dopo un anno sarebbe anche il momento di parlare di questi trasporti perché sembra un problema insormontabile, se ne parla da prima eh, della scorsa eh, estate. Dobbiamo concludere qui, intanto grazie per essere stato con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie a lei, grazie tante per l'opportunità, buona giornata. Torneremo sul tema eh, ovviamente perché è il 26 è una scadenza che si avvicina. La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata.